0: Bon, on va commencer. Bonsoir à tout le monde et merci beaucoup d'être là, malgré la perte d'habitude de consulter les affiches, de venir à des conférences, et je suis heureux que vous soyez là, évidemment. Alors ce soir, on va aborder un thème qui nous a presque été imposé par une actualité dramatique dans la mesure où c'est au nom de l'expression d'une liberté la liberté d'expression, justement, euh, que des hommes et des femmes, euh, non seulement ont risqué leur vie, mais l'ont perdue. Euh, par conséquent, c'est un thème euh, brûlant. Et sans doute, aujourd'hui, euh, la liberté d'expression, mes invités vont évidemment en parler, euh, a pris un peu de, de plomb dans l'aile. On est davantage sur la retenue on évite aujourd'hui d'exprimer totalement. Et en même temps, il y a une, comment dirais-je, une, une fluorescence de la liberté d'expression, puisque tout le monde, aujourd'hui, s'exprime, s'exprime où il veut, sur les réseaux sociaux. À la moindre occasion, il manifeste son avis, il dit ce que lui ou ce qu'elle pense. Donc, d'un côté, il y a la difficulté. De maintenir une liberté d'expression, notamment lorsqu'elle s'adresse à la religion. On a oublié peut-être que dans la littérature philosophique, on peut partir de Lucrèce jusqu'à Marx, en passant par Dolbach ou d'autres philosophes comme, d'autres penseurs comme Freud, par exemple, qui ont fait une critique radicale de la religion. Et aujourd'hui, elle est évidemment plus difficile à maintenir. Et en même temps qu'il y a cette difficulté, il y a une facilité, ce qui est quand même étrange. Euh, de l'autre côté, nous avons euh, adjoint l'humour. Est-ce qu'on peut effectivement s'exprimer euh, de façon humoristique euh, contre toute puissance que ce soit contre, contre Dieu, contre un homme de pouvoir, contre une situation, contre une autorité, contre une dictature, et ainsi de suite et là aussi on voit que l'humour qui euh, définit de façon euh, comment dirais je telle que Jean Kelevitch ou Bergson le définissent, par exemple, qui paraît être quelque chose de tellement euh, difficile à cerner, de tellement fuyant, de tellement évanissant, c'est euh, lui aussi transformé. Euh, l'humour euh, pauvre, humble, a donné à glisser vers l'ironie. Qui, elle, n'est pas humble, mais qui est humiliante. Il y a la même racine, mais c'est pas le même sens. Et euh, l'humour décontente, effectivement, de le de le transformer ou de le capter, euh, bah immédiatement disparaît. Un peu comme euh, le charmant devient charmeur, quoi, en gros. Et euh, c'est ainsi que l'humour est difficile. Je crois que je me rappelle plus quel écrivain sans doute un écrivain britannique, je vais dire ça, ça fait plus sérieux que si je disais un, un chansonnier napolitain, a dit, euh, bah, il est très difficile d effectivement d'analyser l'humour. C'est un peu comme si on voulait euh, faire l'autopsie d'une euh, grenouille. Euh, ça n'intéresse personne et en plus euh, la grenouille, elle meurt. Et donc euh, analyser l'humour est très très complexe et on va tenter de voir comment concilier effectivement cette liberté d'expression. J'ajoute juste une de mes préoccupations constantes depuis des années, que la liberté d'expression contient aussi l'expression de la liberté et que le soin aujourd'hui doit aussi porter sur la manière dont on s'exprime et que peut-être toute forme d'expression n'est pas une liberté. Et pour parler de tous ces problèmes, nous avons des des invités excellents Monique cantos je commence par elle qui est une, disons une amie des rencontres philosophiques je l'espère qui est donc philosophe qui est une grande spécialiste de Platon de la pensée grecque mais aussi de la philosophie morale et politique contemporaine et, et là elle vient de publier deux ouvrages qui sont au centre de ce qui nous intéresse La fin des libertés ou Comment refonder le libéralisme chez Robert Laffont et tout récemment, donc, le livre qui s'appelle « Sauver la liberté d'expression », ce qui suppose qu'elle est quand même un peu en danger. Maxime Rever, qui est à ma droite, donc, qui est aussi philosophe, aussi historien de la philosophie, qui hein, lui est, lui, un grand spécialiste de Spinoza, il avait écrit il y a quelques années, en 2017 ou 16, je me rappelle plus, « Le clan Spinoza », qui était une sorte de roman non-fiction, si je puis dire, et il vient de publier aussi deux livres, qui ont été assez importants, enfin à mes yeux du moins, un qui n'a pas l'air comme ça, qui, euh, qui s'appelle « Que faire des cons ?» pour ne pas en rester un soi-même, euh, et qui est un livre extrêmement sérieux finalement, et qui est même assez perspicace. Et ensuite, euh, toujours par rapport à des interactions, il vient de publier « L'école de la vie » chez Flammarion, où il s'interroge sur aussi une question qui est aujourd'hui extrêmement importante, qui est celle de l'enseignement, presque du corps de l'enseignement, le corps de l'élève face, effectivement, euh, au maître. Et donc, on est ravis, effectivement, qu'il soit là aussi, alors qu'il enseigne au, à Amsterdam, je crois. Et quelqu'un que vous connaissez sûrement mieux, ici, euh, donc c'est l'abbé Christian Vénard, qui est aussi un ami des rencontres philosophiques, qui nous a suivis souvent, soutenus, et dont nous avons apprécié aussi les... les interventions au cours de nos ateliers donc il a fait des études de droit d'histoire de philosophie aussi à rome et euh, des théologies ça je sais pas la peine de, de le souligner et aussi il était pendant pendant une dizaine d'années je crois même deux dizaines d'années euh, aumônier militaire dans l'armée française donc essentiellement chez les parachutistes et aujourd'hui euh, il s'intéresse effectivement aussi à monaco il a une, un rôle essentiel que tout le monde connaît voilà, je vais commencer par donner la parole à, à Monique qui va nous parler de, des libertés. Sont-elles en danger Qu'est-ce que la liberté d'expression Comment on la sauver Et quels sont les dangers qui la guettent
1: C'est bon, euh, si chaleureux. Merci à tous pour votre présence. C'est un grand plaisir pour moi euh, d'être de nouveau euh, sur cette scène, si je puis dire, deux ans après... Euh, Ma dernière venue ici et pouvoir amorcer une discussion alors qui portera pour ce qui me concerne essentiellement sur la liberté d'expression, même si évidemment j'évoquerai la question plus générale des libertés. Robert Maggiore a très gentiment évoqué le livre que je viens de publier. Je voudrais, si vous me permettez, vous montrer la couverture parce que d'une certaine manière elle dit tout. Vous voyez cette image, ce bas de visage, ce sourire serein et ce cadenas posé sur les lèvres, c'était euh, euh, inspiré par une couverture de la revue The Economist, euh, qui est un numéro d'il y a six ou sept ans, qui m'avait beaucoup impressionné. C'était le moment où je commençais à réfléchir à cette question. Et je l'ai un petit peu arrangé, recadré, euh, dégenré, en quelque sorte, même si euh, ça reste assez masculin. <rire> Mais ça l'était encore davantage. Et afin de, de au fond, euh, d'écrire toute ampleur du problème. Un cadenas sur la bouche, réduit au silence. Est-ce qu'on vous a fait taire Est-ce que vous avez choisi de vous taire Il n'y a aucune souffrance, aucun aucun euh, signe de mutilation, c'est juste comme ça. Et d'une certaine façon, euh, cette image a, a guidé ma réflexion sur la liberté d'expression. Il me semblait que la liberté d'expression était prise dans un étau entre deux courants qui semblent à première vue s'opposer, prises en otage entre deux tendances. La première tendance, qui est aujourd'hui très présente, c'est la revendication d'une parole libérée. On peut tout dire. Alors, si vous feuilletez, euh, et même si vous regardez simplement les couvertures du Figaro Magazine, du Point, parfois même de l'Express, c'est un titre qui revient sans arrêt. On ne peut plus rien dire donc la revendication d'une parole libérée qui est tout à fait bienvenue quand elle contribue à donner voix aux, aux, aux opinions minoritaires, tout à fait bienvenue quand elle ouvre des débats et en effet qu'elle sort du consensus de ce qu'on appelle la bien-pensance ou l'opinion dominante, mais qui parfois aussi revendique la liberté d'expression pour excuser des propos qui sont à la limite du racisme et de l'antisémitisme sous prétexte que eh bien, c'est ce qu'on dit, c'est ce que les gens pensent et c'est ce qu'il faut pouvoir exprimer. Ça, c'est la première tendance qui, déjà, euh, indique une forme de détournement de, ou d'instrumentalisation de la liberté d'expression. L'autre tendance opposée, eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler euh, les nouvelles formes de censure propres à aujourd'hui. Vous avez sans doute tous lu ces récits sur des universitaires qui étaient interdits d'expression dans les universités, sur des statues comme celle qui était exposée de l'article de l'artiste Simon qui était des, des hommes nus se prenant en selfie. On a considéré que ce n'était pas du tout une chose qui pouvait être montrée, vous vous rendez compte, en 2019. Donc, euh, on a demandé à l'artiste de mettre une sorte de <rire> monokini là, sur le sexe de ces statues, ce qui fait que le, leur sexe a attiré l'attention beaucoup plus que ça n'aurait été le cas s'il les avait laissées telles qu'elles, d'autant qu'elles tenaient toutes un, un téléphone portable. Et, et d'autres, euh, vous avez sans doute entendu parler de l'interdiction de la représentation de la pièce des Chilles à la Sorbonne euh, à l'automne 2019, parce que euh, Philippe Brunet le metteur en scène pour évoquer le monde abyssinien le monde, le côté noir de la Grèce avait maquillé euh, ses acteurs avec des, des couleurs ocre foncées presque rouge noir euh, vous avez certainement en, entendu euh, parler euh, de l'initiative du metteur en scène euh, Muscato qui au théâtre de Naples il y a deux ans a décidé de changer la fin de Carmen parce que il ne voulait pas qu'on applaudit la mort, la mise à mort d'une femme. Ça se passe au dernier moment de l'opéra. C'est en général un tonnerre d'applaudissements. Ce n'était, ce, ce selon lui, plus possible. Donc, dans sa mise en scène, Carmen tuait Don José. Sans doute a-t-il oublié, oublié de lire l'extraordinaire passage de Nietzsche dans Zarathustra, où Nietzsche évoque la fin de Carmen en parlant de cette... Profusion de lumière, de sang et de noir, et cette revanche absolue de la puissance de la femme dans la mort même. Parce que la fin de Carmen, c'est pas simplement la mort de Carmen, c'est tout autre chose qui sont portées par l'intrigue et qu'on ne peut pas euh, modifier euh, de cette euh, comme Muscato l'a fait. Donc ces formes de censure, qui considèrent qu'elles, euh, qui pour le plus souvent euh, émanent de mouvements d'opinion, qui exercent pression intimidation et qui, d'une certaine manière, s'attribue le droit de décider de ce qu'on peut dire et de ce qu'il faut taire. Rien d'autre, en quelque sorte, qu'une privatisation du droit de parler. On ne parle plus euh, dans les limites que la loi définit, mais on parle dans la mesure où un public indifférencié, aux formes absolument illimitées, agité par toutes les passions, par tous les interdits, par tous les préjugés, on ne parle plus que dans l'espace où ce public décide que l'on peut parler. Donc, c'est une forme de censure véritablement redoutable. Mais vous me direz, comme c'est étrange, deux tendances complètement opposées, mais donc qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Eh bien, justement, l'intérêt, enfin, ce que j'ai, c'est le défi pour moi et ce qui a été à l'origine de ce livre c'était d'essayer de montrer qu'il y avait une forme de complicité entre les deux, même si elles, en effet, elles prennent des allures tout à fait opposées. Parce que l'une et l'autre, en fait, visent à aboutir au même résultat, qui est ce qu'on pourrait appeler une emprise sur la parole, une forme d'hégémonie sur la parole. Ceux qui disent « on ne peut plus rien dire euh, », mais nous, on va vous la dire, la vérité, sous-entendre « tout le reste, c'est non pertinent » volonté de préempter l'ensemble de l'espace public ou de la parole publique avec un seul type d'opinion. Ceux qui disent « on ne peut plus rien dire euh, » ne disent pas « voilà une idée qu'on n'entend plus, discutons-en si vous voulez bien ». Ce n'est pas ça, c'est « on ne peut plus rien dire, mais nous nous disons la vérité précisément parce qu'on nous force à la terre et que c'est ce que tout le monde pense ». Alors, euh, on occupe tout le terrain et c'est comme ça. Et, et ceux qui, évidemment, euh, défendent ces nouvelles formes de censure, eux, comme je vous l'ai dit, estiment que ce qu'il y a à dire, c'est à eux de les définir une autre forme d'hégémonie. Donc deux, deux volontés d'emprise sur la parole publique qui contribuent eh bien, à désintégrer complètement la liberté d'expression. Parce que qu'est-ce que c'est la liberté d'expression C'est en effet le droit de parler dans tout l'espace de ce que la loi ne sanctionne pas. Alors bien sûr, il y a de très nombreuses questions et j'y consacre deux chapitres dans mon livre sur ce qui justifie les limites que la loi a mises à la liberté d'expression. Mais en se tenant dans, dans cet espace-là du disciple non sanctionné par la loi, quel est le bienfait de la liberté d'expression À quoi sert-elle Eh bien, elle sert à une seule chose. Au fond, si on me demandait, mais à quoi ça sert la liberté d'expression Pourquoi accordons-nous tant de prix à la liberté d'expression J'aurais une seule chose à répondre pour que la conversation continue pour que nous soyons toujours confrontés à un diable, pour qu'il y ait toujours en face de nous quelqu'un qui ait une opinion différente de la nôtre et que nous ayons le plaisir de discuter, soit pour savoir pourquoi nous nous opposons, soit pour finir par nous convaincre mutuellement et, et nous mettre d'accord sur une façon de voir les choses. La liberté, c'est ça, c'est la possibilité de donner la parole à tous, y compris à ceux qui pendant longtemps n'ont pas eu accès à la parole pour des raisons sociales, politiques, qui n'avaient pas accès à la parole, dont la voix n'était pas audible, donner la parole et euh, s'engager avec cette parole à entrer dans le débat, à échanger, ce qui signifie à la voix enrichir le débat commun, mais accepter aussi la discussion, accepter qu'il reste quelque chose comme un langage commun dans lesquels, dans, grâce auquel nous pouvons nous entendre. Euh, ça me paraît euh, un enjeu fondamental et quelque chose qui doit être défendu pied à pied par chacun de nous, parce que euh, cette conviction, cette certitude est extrêmement menacée. Alors, ça peut paraître assez banal comme défense de la liberté d'expression, mais lorsqu'en tant que aussi historienne des idées, ce qui est un peu ma spécialité, on se penche sur cette notion, on est placé en face d'une évidence, et je vous avoue, en dépit du fait que, je me suis quand même occupée de choses philosophiques dans une partie de ma vie, pendant une partie de ma vie, j'ai été moi-même extrêmement surprise de n'y avoir jamais pensé avant, c'est que cette idée qui nous est si chère de la possibilité de parler, c'est une idée toute nouvelle. Au XVIe siècle, on aurait trouvé la liberté d'expression, c'est-à-dire à la fois la liberté d'exprimer ses idées d'une part, mais l'obligation morale de tolérer L'autre qui exprime ses idées, l'expression des, des qu'ont les autres, on aurait trouvé cela totalement irrationnel, parce que lorsqu'on a les moyens de faire taire quelqu'un en particulier qui dit des choses désagréables à votre sujet, eh bien on le fait taire. Il n'y a aucune obligation morale à écouter ce qu'il a à dire. C'était de cette façon-là, d'une certaine manière, comme un, un rapport de force en quelque sorte, que la question de la liberté d'expression était posée. Alors on pourrait répondre « mais il n'y avait pas de liberté d'expression alors ». Mais oui, il y avait une liberté d'expression. La liberté d'expression, elle existe depuis l'Antiquité, mais pas comme nous l'entendons. La liberté d'expression existait comme des droits de parler, comme des libertés d'expression, des libertés au pluriel, pour des personnes particulières, des groupes sociaux particuliers, dans des circonstances particulières, dans certains régimes de parole. La liberté des parlements, la liberté des des corporations, la liberté même du bouffon, du roi, qui pouvait dire ce qu'il voulait. Toutes les libertés étaient attachées à une histoire, à une histoire en général de combat, de lutte. Donc, c'était des libertés historicisées, enracinées dans, 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 dans des justifications et des histoires. Le tournant radical, les deux tournants radicaux, si je puis dire, en matière de liberté d'expression, ça a été d'une part à la fin du XVIIe siècle, comme conclusion philosophique des guerres de religion, si je puis dire, et, et conclusion philosophique de cet incroyable défi pour la pensée qu'a été l'hérésie au sein du christianisme, c'est-à-dire la réforme. Donc, euh, les, les incroyants, les infidèles étaient ceux qui n'avaient pas eu accès à la révélation. Ça pouvait passer, comme disait Augustin, la tolérance n'était qu'une concession. Mais lorsque euh, l'hérésie, en quelque sorte, la pensée hérétique, se faisait au sein même du christianisme pour ceux qui avaient eu la révélation elle était particulièrement difficile à penser et on pouvait parler d'intolérance par amour d'une certaine manière il s'agissait de sauver leur vie en assurant leur salut donc peu importe si on, est, on les brûlait pour pour cela mais euh, l'idée de l'obligation morale qui a été définitivement en quelque sorte élaborée philosophiquement par Pierre belle à la fin du XVIIe siècle L'obligation morale de respecter la croyance religieuse de l'autre, quelle qu'elle soit, parce que d'une certaine façon cette croyance et l'adhésion la, sincère à la croyance est une forme de don de Dieu. Donc persécuter cela, même si cette croyance est fautive et belle, comme Locke d'ailleurs était convaincu qu'il y avait une seule vraie religion, on n'est pas du tout dans le relativisme, mais à l'intérieur de cette unique vraie religion, la, la manière dont elle est élaborée conceptuellement la nécessité de respecter la croyance hérétique est quelque chose de vraiment prodigieux ça, ça a été le premier, la première étape la deuxième étape ça a été évidemment la révolution démocratique qui en faisant du, du, du gouvernant du pouvoir politique l'émanation du peuple souverain d'une certaine manière distribuer la liberté d'expression à tout le monde chacun a le droit de, de critiquer son gouvernement puisqu'il en est parti d'une certaine façon mais euh, ça, cela valait pour la liberté de conscience, pour la liberté politique. Il reste la liberté d'expression au sens courant, enfin celle que nous employons dans les journaux, lorsque nous parlons, lorsque nous nous critiquons, lorsque nous publions des pamphlets, etc. Cette liberté d'expression-là, étrangement, elle a été positionné comme un droit de l'homme par la Déclaration des droits de l'homme. Article 10, nul ne sera inquiété sur ses opinions. Article 11, chacun peut exprimer ses opinions dans les limites définies par la loi. Elle a été acquise comme un droit de l'homme, comme une forme de liberté universelle, donc rien à voir avec ce que j'ai appelé tout à l'heure les libertés au pluriel, qui étaient toujours attachées à des conditions, à des histoires, donc liberté universelle. Mais elle a été établie de manière un peu bancale, parce que autant le fondement théologique qui était à la base de la liberté de conscience, était solide, autant le fondement qui est à la base de la liberté de tout dire, il est extrêmement, euh, 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 disons, peut-être pas incertain, mais en tout cas, il est toujours à expliciter, d'où la question qui revient sans cesse, mais quelles sont les limites légitimes de la liberté d'expression La loi les fixe, euh, on les connaît, euh, la pornographie infantile, les fausses nouvelles, bien sûr, et puis de manière plus précise, les injures, les diffamations, la provocation, la haine. Mais euh, vous voyez bien d'abord que la loi, la justice, n'est plus la seule à faire la loi, si je puis dire. Les réseaux sociaux font la loi de manière nettement plus efficace que la justice parce qu'ils répondent tout de suite en justice. En France, du moins, il faut un an et demi pour régler une affaire, pour que une affaire passe au tribunal. Les réseaux sociaux, eux, sont expéditifs. La justice demande, des, des, à, demande à la personne incriminée de s'expliquer, de donner ses raisons. Les réseaux sociaux règlent tout de suite l'affaire. On ne veut surtout pas entendre la justification, la défense de celui qu'on attaque. Donc c'est une justice forfaitaire, enfin une justice si je puis dire, en tout cas c'est une loi qui s'applique de manière forfaitaire, préventive. Et, et, et la justice, lorsqu'elle intervient un an et demi après, elle peut réparer les torts qui ont été faits à une personne injuriée ou diffamée mais elle ne, redonnerait, elle ne redonnera jamais la parole à celui qu'on a fait taire. Donc, d'une certaine façon, la justice ne peut pas suffire et de toute façon, elle est totalement débordée aujourd'hui par cette espèce de, 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 de loi immanente qui veut euh, imposer ses règles à tout le monde. Donc, euh, euh, cette question euh, de, des limites de la liberté d'expression est plus que jamais ouverte. Euh, elle est d'autant plus ouverte que toute euh, la réflexion philosophique sur la liberté d'expression, qui a reçu en fait son heure de gloire dans le 19e siècle libéral, autour des œuvres de Tocqueville, de John Stuart Mill, et ensuite en France des lois de la presse de 1880, songez que c'était il y a un siècle et demi euh, cette extraordinaire euh, comment dire, armature juridique et philosophique, et en particulier le fameux critère de John Stuart Mill dans son livre Sur la liberté. John Stuart Mill dit euh, « Toute parole doit être prononcée, il n'y a pas de censure, sauf si cette parole fait un tort objectif à autrui. » Cette notion de tort objectif fait à autrui, c'est une très belle idée. Vous publiez, dit Mill, un article qui euh, appelle à la disparition euh, des négociants en grains. Bon, On est au milieu du 19e siècle là à la disparition des négociants en grain, vous les traitez d'affameurs du peuple, d'assassins du peuple, vous publiez ça dans un journal, on ne peut pas vous le reprocher, vous donnez votre opinion. En revanche, vous prenez cet article et vous le placardez sur la porte de la maison d'un négociant en grain devant une foule affamée prête à en découdre, vous le condamnez à mort. Donc l'expression est là, une menace de mort. Et ça c'est une chose inadmissible aux yeux de mille. Donc toute opinion peut être tolérée, sauf lorsqu'elle est la cause directe d'un tort objectif fait à autrui. Mais à cette époque-là, ceux qui avaient accès à la parole publique étaient très peu nombreux. Tous étaient des personnes éduquées. Quelle que soit la diversité de leur point de vue, athée, pas athée, marxiste, par marxiste, ils partageaient tous les mêmes codes de langage. Et l'idée d'un langage commun ne faisait pas le moindre doute. Il n'était pas question de revendication, de reconnaissance d'identité de genre. Il n'était pas question de fragmentation et d'incommunicabilité. Euh, et d'une certaine façon, euh, aujourd'hui, il n'en est pas du tout de même. La parole est distribuée à tout le monde, pas un, à pas un petit nombre, comme euh, Robert l'a admirablement rappelé. Euh, les questions euh, de reconnaissance, de légitimité du droit de parler sont omniprésentes. Euh, certains même doutent de l'existence d'un langage commun. D'autres voudraient que ce langage porte la marque de leurs idées. On nous demande ainsi systématiquement de genrer, comme on dit aujourd'hui, la langue dont, que nous parlons, de supprimer certains mots, de, de paraphraser certaines expressions. Bref, certains voudraient que la langue, au fond, reflète leurs valeurs et pas nécessairement les, les valeurs des autres. Donc, toutes ces questions restent ouvertes. Pardonnez-moi, je fais qu'esquisser le débat parce que j'ai des réponses à apporter sur les questions que je pose, mais je m'en resterai là pour que vous voyez que d'une certaine manière, euh, la liberté d'expression est sans doute une des choses les plus extraordinaires en termes d'intelligence collective, de création collective, mais euh, son usage n'est pas encore réglé, euh, à mon sens, de plus, elle est menacée par des dangers de, de sortes différentes et il dépend de nous de la défendre. Comment En intervenant sur les réseaux sociaux certainement, en intervenant dans le langage commun, en définissant de manière plus rigoureuse et plus profonde les, les limites légitimes. Enfin, c'est un considérable travail qui est à accomplir. Puis, Je vous donnerai mes réponses, mais je suis très heureuse de participer à la discussion.
0: Déjà énormément de questions, rien de dans ton intervention. On va d'abord écouter nos deux autres invités, puis ensuite en, on parlera tous ensemble. Christian, à toi.
2: Alors, je suis très impressionné de parler entre deux philosophes, ne l'étant pas moi-même, en tout cas pas de profession. Et le moins que l'on puisse dire, je pense, c'est dans l'opinion publique, l'humour, la religion et la liberté d'expression ne font pas. Très bon ménage, c'est dire ce soir, j'ai un peu l'impression, même si je ne porte pas l'habit dominicain, d'endosser un peu les oripeaux de Torquemada euh, en étant re -re religieux, prêtre ici. Pourtant, je vous assure, en tant que prêtre, je n'ai rien contre l'humour, mes amis pourront en témoigner, et par ailleurs, la liberté d'expression me semble, comme pour chacun d'entre nous, un des biens les plus précieux que nous puissions posséder et que l'on puisse nous retirer. Alors, nous comprenons bien à quel point euh, la question de l'humour et de leur religion s'est posée à nous tous ces dernières années d'une manière très différente avec les crises, voire les horreurs engendrées après l'apparition des fameuses caricatures de Mahomet. Alors, n'étant pas musulman, vous vous en étiez rendu compte, je ne vais pas m'engager sur la réponse que l'islam pourrait apporter à une telle question. En tant que catholique, je peux témoigner néanmoins que ces crispations et ces violences issues de l'apparition de ces caricatures ne peuvent qu'interroger et inviter à la réflexion. Alors avant d'aller plus loin, il est sans doute bon de noter la différence qu'il peut y avoir entre le rire et l'humour. Euh, la Bible est traversée d'humour, pas forcément de rire. Il y a beaucoup d'exemples notamment de jeux de mots dans la langue hébraïque ou grecque dans la Bible. Les auteurs spirituels chrétiens, les saints, ont souvent fait preuve de beaucoup d'humour. faut-il rappeler, tel que euh, il nous est rappelé euh, le martyr de Saint-Laurent, qui euh, étant mis sur une grille euh, à chauffer sur le feu, s'écrit, nous dit le narrateur au bout d'un moment, c'est bon, c'est assez cuit de ce côté-là, retournez-moi. Donc il y a de l'humour. En revanche, euh, nous notons bien, et nous le savons, que jusqu'à une période récente, le rire était mal vu. Pas seulement dans la religion, mais aussi, je crois, euh, d'une manière générale, dans la bonne société. Euh, il y a eu des, pas mal de, de, de monographies qui ont été faites là-dessus, nous connaissons les origines de ça, l'hygiène dentaire, euh, et ses conséquences souvent désastreuses autrefois, avaient développé dans les sociétés occidentales une certaine interdiction de montrer ses dents, d'ouvrir la bouche, donc de rire et certaines interdictions esthétiques, il en a découlé une certaine aversion pour le rire, et la plupart du temps dans l'iconographie, dans la littérature en général, le rire est lié au personnage histrionique ou vulgaire. Et la religion, en tout cas je parle de la religion chrétienne, a évidemment, qui vit avec son temps, a été très influencée par cela. Alors, c'est sûr que euh, dans cette question du rire, de l'humour, de la liberté d'expression, dans la sphère du religieux, euh, pose toujours une question, parce qu'elle se heurte, en tout cas au moins dans le christianisme, à un commandement majeur qui est le commandement de charité. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Le fait de savoir tenir sa langue pour prendre un langage de la Sainte Écriture, de mettre une garde sur ses lèvres est considéré comme une vertu éminente. Saint-Benoît en fait même un des éléments clés avec l'humilité pour la sainteté du moine. Et en effet, dans la tra tradition chrétienne, l'usage de la langue, surtout s'il s'agit de pointer les travers, les défauts d'autrui, euh, peut s'avérer extrêmement dangereux, voire mortel. Euh, repensons tout simplement à, à, à l'image prise par Jésus de la paille, et de la poutre, que vas-tu donc euh, retirer la paille de, de l'œil de ton prochain alors que le tien est rempli d'une poutre ?» Et bien sûr, quand il s'agit de parler de Dieu, de Jésus, le chrétien est d'abord invité à un discours d'amour qui, s'il n'interdit pas toute forme d'humour, est toujours limité au risque du sacrilège par la révérence et l'adoration due à la divinité. Et cela existe bien sûr par le fait même de l'incarnation il y a donc une particularité en plus. Un Dieu qui se fait homme, dans la foi chrétienne, prend non seulement le risque dans son humanité, dans sa vie terrestre, d'être lui-même exposé, on se moque de lui pendant sa passion, hein, et jusque dans sa mort, si tu es Dieu, descend de cette croix, mais je dirais que au delà de cela, pendant les siècles qui suivent, du fait même de cette humanité, Dieu accepte d'une certaine manière la moquerie qu'évidemment une transcendance éthérée, sans visage et sans nom, lui éviterait. J'aime beaucoup à ce sujet un petit livre de Didier Decoin qui s'appelle « Un Dieu qui riait ». Tout n'y est pas spécifiquement catholique, mais il est beau de voir comment un, un, un auteur, un écrivain, essaye de reprendre les passages de l'Évangile en nous montrant à chaque fois comment Jésus met de l'humour dans son enseignement. Dans le catholicisme, je crois qu'il est apparu très vite une espèce de distanciation néanmoins par rapport au discours religieux. Nul n'est gêné aujourd'hui d'évoquer la toute première représentation du Christ en croix, le fameux graffiti d'Axelomenos, qui représente pourtant le Christ d'une manière très caricaturale, puisque c'est un âne sur une croix avec le graffiti pour se moquer. Voilà le dieu, euh, je ne me rappelle plus le nom du, du personnage qui est cité, Axelomenos. C'est dire euh, si euh, pendant euh, très longtemps, avant de se trouver en position dominante dans l'Europe chrétienne, le catholicisme a connu, subi des caricatures, des moqueries, etc. Des attaques qui vont revenir ensuite sur le devant de la scène, en particulier à partir de l'époque des Lumières, une forme de libre pensée, même si on en trouve des origines dès le Moyen-Âge, je pense à la messe euh, des, des, des joueurs dans les Carmina Burana ou euh, plus tard chez Rabelais, et avec quel humour Donc il y a une autocritique, une autodérision qui est tout à fait possible à l'intérieur même du religieux. Et heureusement. Depuis le XVIIIe siècle, le christianisme, au moins en Europe, est sans doute la religion la plus ouvertement critiquée, caricaturée, parfois vilipendée. Re... C'est un juste retour, je le pense, de la position dominante qu'il a occupée dans la sphère publique pendant des siècles. Alors avant d'aller plus loin, euh, la question sous-jacente du blasphème je voudrais faire un survol de celle, et je ne vais pas reprendre parce que vous en avez déjà très très bien parlé. Euh, simplement peut-être donner euh, ce que, euh, en tant que, avec une vision euh, de théologien catholique, euh, l'expression de parole, prendre la parole, nécessite un discernement et un discernement qui est complexe. Vous l'avez évoqué. Euh, la Bible nous le rappelle en nous invitant à tourner toujours cette fois notre langue dans notre bouche avant de parler. Ce discernement est complexe parce que euh, il commence par euh, qui suis-je pour parler Quelle est ma crédibilité, ma notoriété À qui vais-je parler À qui ai-je envie de parler Pourquoi vais-je parler euh, Mon discours, mon dessin, euh, sera-t-il utile Apporte-t-il quelque chose de bon euh, autant d'expressions euh, particulièrement difficiles à discerner. Si je fais le choix, par l'humour, d'une forme de provocation, jusqu'où puis-je aller Vous venez de l'évoquer. Puis-je blesser Et si je reprends la définition, si je ne me trompe pas, première du blasphème, le blasphème est bien ce qui blesse le corps social D'ailleurs, dans l'Ancien Régime, je parle sous votre contrôle, et vous me corrigerez euh, parce que ça n'est vraiment pas ma spécialité, mais dans l'Ancien Régime, le blasphème est condamné, et très fermement condamné, parce que l'on pense dans la foi qu'il attire un châtiment de la part de Dieu. Et donc, le roi, très chrétien, se doit de réprimer le blasphème pour éviter le châtiment de Dieu sur l'ensemble du corps social. Dans l'Antiquité, le blasphème est lié à la dimension religieuse du pouvoir de la cité, de l'empereur plus tard, qui est divinisé. La liberté d'expression, d'une certaine manière, n'a en soi aucune limite. En soi, elle n'en a que, finalement, dans cette finalité discernée. C'est normalement à l'individu qu'il revient, par lui-même, dans un monde idéal de se fixer des règles en fonction de ce discernement. Or, nous constatons que la société pose, vous l'avez évoqué aussi, des limites à la liberté d'expression par le droit, parce qu'il estime, c'est en tout cas euh, ce que je crois avoir euh, discerné, qu'il y a des éléments sacrés. Sacrés non pas dans le sens strictement religieux, mais dans le sens des éléments auxquels on ne doit pas toucher, parce que ces éléments constituent la société ils permettent un vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui. Ces éléments, je me suis amusé à regarder un petit peu pour nous ici à Monaco, est-ce que le droit pénal condamne le blasphème Il n'y a aucune mention du blasphème dans le droit pénal monégasque, alors que nous avons ici le statut, pour le catholicisme, de religion d'État. Aucune mention. En revanche, j'ai trouvé un article qui condamne les outrages qui serait faite au prince. Élément constitutif de notre vivre ensemble, ici, à Monaco. Dans la loi française, il me semble discerner un peu la même chose dans ces empêchements de parole qui nous sont donnés. Ce que je trouve le plus intéressant, au-delà de la critique qu'on peut éventuellement admettre, pourquoi est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est de voir l'évolution, et je ne prendrai que quelques exemples, tous liés à la question de la Shoah. Est-ce qu'aujourd'hui, un humoriste pourrait reprendre le fameux sketch de Déproge sur le juif La réponse est évidemment non. Pourrait-on aujourd'hui filmer, c'est intéressant s'il y a du débat, <rire> pourrait-on euh, filmer à nouveau un film comme La vie est belle Quand on voit déjà les débats au moment où le film est sorti, est-ce qu'on peut faire une œuvre poétique avec des éléments d'humour pour parler d'un tel sujet Globalement, est-ce que Rabbi Jacob pourrait être encore tourné aujourd'hui? On sent qu'il y a des éléments, à juste titre, qui nous blessent, qui blessent le corps social. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est que ces éléments ne sont pas forcément, ne sont plus forcément religieux. Ils touchent à une autre dimension du sacré, de ce que nous estimons sacré. Cela pose la question de qu'estimons-nous donc de sacré qui mérite que nous réfrénions notre, socialement? tous ensemble notre liberté d'expression. Je voudrais terminer rapidement ces, ces, ces quelques éléments que je fais vraiment que, que survoler en pensant que l'Église aujourd'hui a souvent un discours qui est disruptif par rapport à la pensée dominante et en particulier dans des domaines aussi sensibles que les domaines bioéthiques, de l'éthique, ou d'une manière plus générale, tout ce qui touche un peu à l'anthropologie, l'Église portant un discours anthropologique extrêmement classique, hérité de la pensée grecque essentiellement. Et donc, je trouve ça intéressant de voir qu'aujourd'hui, l'Église, qui pendant très longtemps a été conçue comme une force d'oppression, à juste titre ou pas, et sans doute à juste titre à certains points de vue, et sans doute de manière exagérée par l'historiographie du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Aujourd'hui, cette église se trouve plus souvent en position d'aider à défendre la liberté d'expression à travers le monde, et je trouve ce changement extrêmement intéressant. On le voit très bien euh, d'une manière radicale dans la façon dont les papes ont condamné plus que fermement les droits de l'homme que vous évoquez et comment avec le temps qui passe, et notamment au XXe siècle, je pense tout spécialement à un pape comme Jean-Paul II, qui avait connu deux totalitarismes dans sa vie, celui du nazisme et celui du communisme, comment les papes sont devenus les, les chantres, en quelque sorte, euh, des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Euh, Volte-face diront certains, euh, accomplissement, peut-être diront d'autres. Voilà, c'était un très rapide survol, euh, sur cette question, évidemment, toujours brûlante pour nous, religieux, du rapport entre humour, liberté d'expression et religion.
0: Très concret. Après, on reviendra peut-être sur cette histoire, enfin, cette histoire, ce n'est pas une histoire, de la blessure comme limite. Parce que, précisément, tu parlais de privatisation aussi, du, du droit de parler. Il y a aujourd'hui une sorte d'extension du domaine de la blessure, dans les deux sens blessé et être blessé Il y a des groupes de gamins qui, je ne sais pas, je prends un exemple débile, qui après une chanson d'un un protagoniste de The Voice qui chante avec Luan, on, comme ça, ils chante une chanson très jolie, sauf que le tipi noir, il est un peu gros. Ils ont été, mais tu peux pas savoir, injuriés parce qu'ils étaient avec un petit embonpoint. Donc là, l'extension du domaine, personne, je crois, avait l'impression de blesser. Et là où ça fait problème, on en reparlera tout à l'heure ensemble, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de crimes sans criminels. Il y a de, de, de gens qui pensent qu'en exprimant leur opinion, ils ne blessent personne, alors qu'ils ne font que blesser tout le monde. Et c'est là qu'il y a effectivement un vrai problème aujourd'hui sur l'expression elle-même, avant précisément la liberté. On reparlera peut-être tout à l'heure, j'ai envie d'entendre quand même avant Maxime.
3: Merci, euh, c'est intéressant d'être le troisième à parler puisque ça me permet de d'entrer sur les, les terrains de, de mes camarades et je voudrais peut-être commencer euh, après les remerciements immenses que j'ai envie de faire euh, euh, à Charlotte, à Laura, à Robert et à mes camarades de débat. Euh, je voudrais commencer par une réflexion de touriste romain, puisqu'en fait, après avoir été en résidence à Amsterdam, j'habite désormais à Rome, et dans les églises de Rome, on est souvent frappé, et en particulier dans Saint-Pierre, mais dans presque toutes les églises, de, entre le, le, du, par, en particulier du XVIIe siècle, c'est-à-dire au moment où la contre-réforme bat son plein, par la présence de ces petits anges qui font des bêtises partout et qui touche aux choses les plus sacrées qu'on puisse concevoir dans l'Église, c'est-à-dire souvent, c'est ça que je me suis mis à traquer ces derniers mois, aux instruments de la passion, donc les clous du Christ, la, la croix parfois, euh, la couronne d'épines, et qui joue avec. Et lorsqu'on commence à regarder où sont les, les putti, comme on les appelle en italien, donc ces petits-enfants, et ce qu'ils font, ce qu'ils fabriquent dans les Églises, on s'aperçoit qu'ils font toutes les bêtises qu'on imagine absolument inconcevable puisqu'il détache les roses des hôtels euh, pour les regarder, pour les, pour les dépecer, euh, les effeuiller. Euh, encore une fois, il joue avec les instruments de la passion, il soulève les, euh, les couvertures là où elles sont censées euh, tomber en drapé majestueux, ils sont derrière, etc. Donc, euh, réfléchir sur l'humour, ça m'a donné envie depuis Rome, au moment où je réfléchissais à ce que j'aurais envie de dire ce soir, euh, d'attirer l'attention sur le sens de ce qu'en anglais on appelle « playfulness », et que j'ai des difficultés à traduire en français, euh, mais peut-être quelque chose comme esprit de jeu, quelque chose comme une légèreté euh, qui serait absolument indispensable, y compris et surtout dans les contextes où euh, quelque chose, pèse quelque chose est vécu comme étant grave, évidemment le, euh, le, le sacrifice d'un dieu euh, devenu humain, euh, ce n'est euh, pas exactement léger, c'est-à-dire ça a des enjeux euh, extrêmement forts, et pourtant, à une certaine période, il est euh, jugé intéressant, ou euh, même indispensable, de compenser en quelque sorte le, le sérieux ou la gravité ou la sacralité euh, de ces représentations par la présence, enfin par ces présences plurielles, euh, adorables et toujours donc euh, amusantes. C'est très fort dans Saint-Pierre parce que Saint-Pierre de Rome, évidemment, par ses proportions. Par son dessin est une, euh, est une est un bâtiment qui pourrait enfin qui évidemment manifeste une grande majesté, mais en fait cette majesté elle ne pèse pas précisément parce qu'on a pensé à y placer ces éléments justement d'humour. Donc euh, se raccrocher euh, au poutis pour penser euh, ce, la place de l'humour euh, dans les contextes les plus tendus, justement lorsque euh, euh, de la souffrance, en fait, est engagée, euh, ça me paraît une manière de, euh, de réfléchir sur ce qui fait notre humanité. Or, avec les enfants, on a quelque chose de l'humanité qui défie euh, pas seulement l'esprit de sérieux, mais aussi, je dirais, une certaine euh, exigence d'intelligence. Puisque, j'insiste, ces petits de marbre font des bêtises. Ils font vraiment des bêtises que, que, que leurs parents d'aujourd'hui ne laisseraient jamais faire. Et c'est sur ce registre de la bêtise que justement je voudrais revenir sur un, un des enseignements majeurs de Pierre Bayle. Donc à la, à la fin de ce fameux XVIIe siècle, euh, Pierre Bayle, s'il plaide pour euh, la tolérance dont nous avons parlé, c'est d'abord euh, parce qu'il conçoit un découplage tout à fait intéressant euh, entre les croyances et les actes. Hein, c'est dans un livre qui s'appelle euh, « Penser sur la comète » où, Bale explique que de toute façon, il n'y a aucun intérêt à poursuivre les gens pour leurs croyances du fait que, en réalité, quelles que soient leurs croyances, leurs actes n'y sont pas corrélés. Et donc, il y a plusieurs chapitres des pensées sur la comète qui sont consacrés à démontrer pourquoi, en fait, euh, les, 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 croyances ne déterminent pas de manière mécanique des comportements. Et, avec toute l'intelligence et la subtilité d un, d un, du, du, de l'immense philosophe qu'il est, Bale ne montre pas qu'il n'y a pas de rapport. Évidemment, il y a un rapport, mais que ce rapport n'est pas automatique. De sorte que, si vous voulez corriger les comportements euh, des humains, en particulier si vous voulez faire en sorte qu'ils tiennent en une euh, société unie, ce n'est pas vers les croyances qu'il faut se tourner, mais directement vers les conditions qui déterminent les comportements. Donc c'est très intéressant puisque son idée est de dire, euh, au fond, euh, non pas laisser les idées de côté, mais plutôt laisser les idées en roue libre, précisément parce que ce qui se joue euh, dans la société, euh, c'est du concret, c'est-à-dire euh, ce sont des comportements et les effets de ces comportements pas les idées et les effets des idées qui, eux, se perdent, peuvent être euh, frustrés, comme on dit, ou noyés, ou euh, au contraire, euh, se déployer. On en a eu un exemple tout à l'heure repris de John Stuart Mill. Donc, euh, au fond, euh, dans la question de la liberté d'expression et de son articulation avec l'humour, on aurait le moyen de d'ouvrir en quelque sorte un champ absolument euh, euh, libre ou je dirais, indifférent, c'est-à-dire euh, qui est découplé de la gravité des actes dans la mesure où les actes mêmes sont reconnus comme le seul espace où réellement euh, il, il convient de légiférer, de euh, je dirais, de, de faire preuve de sérieux. D'ailleurs, j'insiste, les Poutis dont je parlais tout à l'heure ne sont pas exactement des enfants, ce sont des sculptures. Ce n'est pas exactement pareil. Ça veut dire que, en effet, peut-être que euh, les, les reliques euh, dans ces mêmes églises, on n'aurait pas laissé les enfants jouer avec. En revanche, représenter cette playfulness, cette, cet esprit de jeu, c'est justement le moyen de dire attention, les, les, les actes, euh, les actes comptent, mais il y a un espace de pensée qu'il est indispensable de laisser, euh, je dirais, à volo. Et alors, ce qui est assez fascinant, c'est que quand on regarde euh, les, les, les pères ou les grands-pères, en tout cas les, les philosophes fondateurs de la liberté d'expression euh, telle qu'elle s'est constituée à l'époque moderne, on s'aperçoit que l'idée de penser, enfin la possibilité de penser n'importe quoi, est absolument fondamentale. Chez Spinoza, par exemple, dans le Traité théologico-politique, si Spinoza défend la liberté de philosopher, il le fait avec des moyens tout à fait étonnants. Puisqu'en fait, son idée, c'est que quelle que soit l'idée que chacun se fait de Dieu, cela n'a aucune espèce... D'ailleurs, de chacun d'entre nous, dit le texte. Ça veut dire qu'il inclut même les philosophes et il, il s'inclut même lui-même. Quelle que soit l'idée que chacun de nous se fait de Dieu, cela n'a aucune espèce d'importance en ce qui concerne la foi. Puisque la foi, Spinoza la déplace en fait d'un espace de croyance, d'adhésion intellectuelle pour la placer dans une pratique qu'il résume à deux termes, amour et charité. Donc, euh, évidemment, Spinoza, c'est avant Bale, mais d'une certaine manière, je, je remonte un peu le temps, parce que Bale rend explicite ce découplage très fort entre un espace, euh, je dirais, de débat qui doit être laissé absolument libre et un espace euh, de la pratique qui, lui, euh, justement, est, 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 est sérieux, mais qui est d'un autre ordre que le premier. Et chez Spinoza, ce découplage-là, il a pour fonction de permettre à tout un chacun de penser absolument n'importe quoi. C'est important aujourd'hui parce que euh, euh, quand on pense à des à des à des thèmes aussi graves et aussi sérieux que l'écologie, et que euh, par exemple, je, donc là, j'ai enseigné pendant plusieurs années au Brésil et j'ai été assez passionné par le, le mouvement des, des on dit en français en portugais, on dit « terraplanistas », ceux qui croient que la Terre est plate. Euh, donc, il y, y, y a des communautés entières qui euh, se convainquent qu'on euh, nous ment, euh, que l'ensemble des images que l'on voit de la Terre, etc., ne sont qu'un vaste complot, et donc qu'une communauté d'élus avertis, euh, éclairés, euh, est au courant qu'en réalité, la Terre est plate. Là-dessus, ils développent tout un tas d'idées euh, assez loufoques, qui vous donne euh, la mesure de ce que l'esprit humain peut inventer lorsque justement il perd le euh, comment dire il, il, il perd le sens de, euh, des pratiques qui permettent de euh, valider ce que nous appelons des formes de vérité donc eux dans ce délire semblent effectivement euh, en quelque sorte euh, les plus dangereux puisque en fait il serait impossible de dialoguer avec eux or je me suis aperçu en dialoguant avec des anthropologues qui travaillent sur ces communautés, euh, que non seulement euh, elles étaient capables de d'instiller le doute, c'est ce que les anthropologues me racontaient, ce qui était très amusant, d'instiller le doute en eux-mêmes, c'est-à-dire que à force de dialoguer avec eux, de prendre des notes, etc., euh, mon amie Isabella en particulier rentrait chez elle et se disait « mais au fait, quels sont exactement euh, les, les critères qui fondent ma propre certitude ?» Et donc là, il y, a, il y a quelque chose de très fort, c'est-à-dire que leur exploration délirante, bien sûr, lui a permis à elle de revenir interroger des certitudes qui, peut-être, étaient insuffisamment fondées, ou en, en tout cas, l'ont amené à reprendre conscience de ce qui peut et doit fonder de la certitude. Euh, donc, il me semble que les, les, les poutis fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent euh, comme des sortes de, euh, de bouées exploratoires qui sont lancées dans ce qu'il est possible de faire, dans ce qu'il serait peut-être inacceptable de faire, mais que l'on peut se représenter, non pas pour, euh, pour y aller et le faire pour de vrai, mais plutôt pour, pour, euh, pour assouplir une certaine posture précisément face à la vie, au concret, au, au, au comportement. Et il me semble qu'il euh, faut toujours se rappeler que euh, dans, dans l'expression, il y a quelque chose d'exploratoire. C'est-à-dire que euh, parler pour dire ce qu'on pense ou ce en quoi on croit, ou euh, partager ses propres convictions, c'est bien sûr intéressant dans la mesure où c'est l'occasion de, euh, de se connaître les uns les autres, euh, de découvrir l'autre, et ainsi de suite. Mais il me semble que euh, dans l'expression, ce qui est intéressant, c'est ce qui circule et qui justement permet de remettre en, en question et de, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'assouplir euh, ce qui en fait a tendance à se scléroser. Le fait que nous tenions pour certains que la Terre euh, est ronde, euh, je veux dire, on n'est pas obligé de le remettre en question tous les matins, mais en revanche, que l'on puisse euh, de temps en temps euh, retourner à la question de savoir si réellement c'est important euh, de euh, voilà de, de, de tenir à telle ou telle croyance, si réellement euh, on peut pas avancer sur tel ou tel droit, on parlait des revendications tout à l'heure, euh, donc y a, y, en fait, cette manière d'interroger les limites est absolument euh, fondamentale et c'est nécessairement par les marges hein. pour revenir à Spinoza, lui il dit peu importe ce que chacun de nous pense que euh, pense de Dieu, s'il est feu, s'il est esprit, s'il est substance, s'il est juge, cela n'importe pas. Donc, l'idée, c'est que la liberté d'expression, elle est faite pour explorer dans un certain espace, qui est un espace évidemment euh, euh, conceptuel, mais qui est un espace, une pratique. Cette pratique, elle est linguistique, c'est-à-dire que ça se passe, mais pas seulement par le langage, ça, ça se passe par tout un, un tas de signes en fait, et on sait à quel point les dessins ont donné lieu à des euh, à des débats euh, extrêmement vifs. Mais réellement, euh, l'enjeu, c'est ce qu'il y a à défendre en fait, c'est ça que je, je tiens à dire. Ce qu'il y a à défendre dans la liberté d'expression, c'est précisément quelque chose dont nous ne savons pas ce que c'est. C'est comme un coffre que nous n'aurions jamais ouvert ou que nous, nous dont nous ne terminerions jamais l'exploration, hein, une sorte de tonneau des Danaïdes à l'envers, où au lieu de jeter désespérément des choses, nous tirons sans cesse de nouvelles découvertes en changeant les limites de ce que nous croyons être. Donc, il me semble que l'humour c'est le moyen de euh, remettre, de faire bouger ces lignes de la manière la plus douce ou la plus euh, euh, savoureuse possible. Alors euh, vous savez, le, il y a eu deux cérémonies qui se sont succédées récemment qui m'ont intéressé, la cérémonie des Césars en France et la cérémonie des, des Oscars euh, aux États-Unis. D'habitude, je ne m'intéresse pas à ce genre d'événement, mais comme l'événement français a soulevé, comme vous le savez peut-être, une vague de dépit, on peut dire, face à à des revendications qui étaient peut-être euh, euh, trop présentes dans une cérémonie dédiée à, à une, enfin, qui est une manifestation artistique, j'ai voulu comparer avec les Oscars et avec la prestation d'un humoriste qui s'appelle Ricky Gervais et qui a fait un, un discours d'ouverture qui était absolument désopilant. Et ce discours est tellement extraordinaire que je l'ai revu une dizaine de fois pour essayer de comprendre exactement comment il s'y prenait pour dire à la société d'Hollywood des choses absolument inacceptables, euh, parce qu'en fait, il suggérait que, euh, voilà, ils étaient tous plus ou moins pédophiles, que finalement, ils étaient tous livrés à, à, au dictat de l'argent, euh, etc. Et donc, il, il, il multipliait les plaisanteries les plus audacieuses, mais d'une manière qui réellement faisait rire toute l'Assemblée et qui, euh, moi-même, m'a séduit. Et à force de revoir la vidéo et de réfléchir à la manière dont il s'y prenait, je suis arrivé à deux conclusions. La première, qui m'a semblé insuffisamment précise, mais qui me semble finalement importante, est de l'ordre de l'intention. C'est-à-dire qu'il est extraordinaire d'écouter cette personne dire des choses qui, dans un contexte abstrait, seraient réellement blessantes mais qui sont portés par une intention de sa part qui est tellement claire, qui est tellement bienveillante, qu'il est vraiment très difficile d'être blessé et que personne parmi les, les personnalités qu'il a interpellées dans la salle n'a visiblement été euh, blessé. Donc il me semble que l'intention, c'est quelque chose qu'on qu peut percevoir dans certains propos, dans certains discours, et lorsque l'intention est bienveillante, on revient un peu au... au à, au, au sketch de, des proches aussi lorsque cette intention est bienveillante je ne sais pas comment je ne sais pas pourquoi mais les humains le perçoivent ils se le font percevoir les uns aux autres donc il y a, alors cette première euh, cette première interprétation de ce que je voyais dans ces vidéos m'a semblé je vous je vous la partage parce que finalement les philosophes en parlent peu mais il y a des choses qui se passent entre les corps humains et qu'on a du mal à, à expliquer. Et je crois que l'intention, ça fait partie de ces choses-là. Lorsque vous êtes, euh, votre intention est bienveillante, peut-être que vous direz des choses euh, étranges, mais si elles arrivent à passer à l'intérieur de ce que vous dites, réellement, elles ne blesseront pas. Donc, je crois que revenir à la question de l'intention, euh, ça, va, ça va redevenir indispensable. D'autre part, comme je vous l'ai dit, même si je pense qu'il faut, il faut rendre justice à l'intention, j'ai trouvé que j'étais insuffisamment précis et j'ai continué à regarder cette vidéo euh, encore et encore jusqu'à ce que je trouve exactement comment est-ce que cet humoriste-là faisait passer son intention dans ce discours-là. Et j'ai découvert la technique, qui est réellement un procédé qui, que visiblement il utilise de manière consciente, qui est de rassurer immédiatement avant le, la provocation qu'il va faire. Et donc, c'est très intéressant à observer, puisqu'en fait, à chaque fois qu'il va dire une horreur, il dit une phrase qui, euh, avant l'horreur, rassure ceux qui l'écoutent sur l'intention qui est la sienne. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est le contraste entre, euh, on parlait d'amour tout à l'heure, c'est le contraste entre cette bienveillance en, réaffirmée en permanence c'est ça aussi que sur, le, sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que l'intention c'est pas une fois pour toutes. L'intention c'est à chaque fois. Ça, 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 ça j'ai trouvé ça très intéressant chez lui. L'intention c'est à chaque fois. Et à chaque fois qu'il allait dire une horreur, à chaque fois il rassurait, soit la personne qui était interpellée, soit l'ensemble du, du public, soit et c'est aussi intéressant, lui-même en disant, parce que c'était récurrent dans son propos, « De toute façon, je m'en fiche, c'est la dernière fois que je présente ce, cette cérémonie, donc euh, je peux dire n'importe quoi. » Et ce, ce, cette, cette désinvolture, c'est ce par quoi donc, je, je fais la boucle avec mon histoire de « playfulness », c'est-à-dire avec, avec une certaine légèreté que l'on a dans l'exploration, sur laquelle j'ai voulu lourdement insister, mais une exploration qui est, euh, qui est un engagement où, le soi lui-même est mis en quelque sorte en danger ou en suspens. C'est-à-dire que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si ça rate, ce n'est pas grave s'il si, euh, euh, faudra faire demi-tour. Euh, L'important, en fait, c'est justement de laisser euh, l'intention faire pour que, justement, dans l'échange, quelque chose euh, puisse naître qui est de l'ordre du commun ou, en tout cas, du partage. Voilà. Donc, ce partage-là, c'est celui qu'on on, on fait ici, justement, en, en cherchant ensemble des, des pistes euh, pour penser ces choses-là. C'est ce qu'on a fait aussi euh, euh, pour certains d'entre nous dans, dans les classes où nous sommes intervenus. Et il me semble que euh, le, les terrains de partage où la liberté d'expression peut être pratiquée euh, et explorée, justement, gagnent à être multipliés. Donc, euh, euh, pour ça, je crois que les rencontres philosophiques de Monaco font un travail que, euh, qui me tient à cœur, que je crois important, et euh, pourquoi je vous remercie aussi d'être venu participer à ce débat, parce que c'est justement en sortant, en multipliant ce que nous appelions tout à l'heure avec Monique les, les, euh, les libertés d'expression, c'est-à-dire les lieux où il est possible de dire euh, tout et n'importe quoi de manière exploratoire, euh, c'est de cette manière-là, justement, qu'on retrouvera le sens de euh, la légèreté et donc d'une liberté qui n'est pas une liberté euh, sans cesse au risque de la blessure, mais plutôt au, dans l'exploration de, de ses intentions. Voilà, c'est ça que je voulais, je, je voulais mettre en débat.
0: Bah écoutez, merci, merci beaucoup, parce que vous avez dit énormément de choses très intéressantes. On va en parler sûrement avec la salle. Juste, Maxime, une chose que je voudrais te dire, c'est que les fameux potis, dont tu parlais, ça peut être des enfants, à Naples, pendant la procession de saint où il y a la décoagulation du sang, les enfants ils ont le droit d'aller sous la soutane, de soulever, de dire des gros mots, etc., On appelle les scugnitsi, et les scugnitsi c'est ceux qui ont le droit effectivement de faire comme les poutres, de soulever, etc., etc. Voilà, c'était juste une précision débile que je voulais apporter. Il y a énormément de choses, moi ce qui me frappe le plus dans ce que vous dites, c'est le, le mot expression, c'est ça qui me trouble le plus. Dans ce que tu viens de dire, moi je, je partage absolument tout, de, y compris l'intention, l'intention bien, bienveillante, etc. Mais je crois que tout ce que vous avez dit, je vous provoque un peu, présuppose une très grande intelligence du langage, au sens où l'expression, vous l'apprenez comme étant effectivement la manière que nous avons élégante, compliquée, sophistiquée d'arranger le langage pour pouvoir traduire au plus près ce que nous avons pensé et qu'il n'y a pas de vie de la pensée sans la vie de l'expression. Ça, Kant le disait déjà, puisqu'une pensée qui penserait toute seule, qui ne pourrait jamais s'exprimer, mourrait comme une, une plante qui ne serait jamais arrosée. Donc, il est très essentiel d'avoir cet échange, effectivement, d'expression. Or, si on revient à des situations plus euh, contemporaines, Aujourd'hui, ce qui est blessé avant tout, c'est l'expression elle-même. Et ça ne date pas de la crise du Covid. Les linguistes, de certains de linguistes, je perds évidemment le nom, avaient fait des enquêtes sur le, le langage qu'utilisent les adolescents. Certains adolescents tournent, comme on dit, entre 1000 et 1500 mots. Autrement dit, les jeux euh, tourner cette fois sa langue dans la bouche, c'est vite fait quand on a 1500 mots. Et donc les mots reviennent toujours les mêmes. Et on constate que dans le langage d'aujourd'hui, il y a des mots « je kiffe, je kiffe tout ». Je peux kiffer ma fiancée, les tomates, les, les spectacles, etc. C'est-à-dire qu'un mot en remplace 50. Or, dans le, la faculté que nous avons d'échanger nos pensées, cela présuppose précisément cette difficulté du langage, cette sophistication du langage, qui fait aussi euh, la caractéristique de l'humour. Pourquoi l'humour, il est intelligent Justement parce qu'il manifeste parfois des intentions bienveillantes, mais que c'est dit de telle façon. J'imagine que tu écoutes aussi parfois le soir les, les late night shows américains où, où ils vont très très loin dans la critique, mais c'est dit avec de telles formes langagères, et tu dis toujours avant Effectivement, ce que tu appelais cette précaution oratoire préalable qui permet un véritable changement. Or, il me semble qu'aujourd'hui, c'est l'expression qui est un petit peu blessée. Et par conséquent, on a du mal à réaliser que par la liberté d'expression, nous pouvons augmenter la liberté de penser. Parce que la liberté d'expression se réduit aujourd'hui à la liberté d'opinion. Et une opinion qui ne se confronte pas à celle d'autrui en disant « je te dis ce que j'ai pensé, dis-moi ce que j'ai raté pour que je te dise ce que tu vas penser », ainsi de suite. Mais aujourd'hui, chacun sait que le, les opinions ne s'expriment que dans des cercles fermés. cest à là où il y a le plus de dialogues, ce sont des dialogues entre nous. C'est en, pas au sens « l'entre nous », c'est vraiment entre nous, dans des communautés closes. Et c'est ça qui me semble dangereux, moi, à la fois pour l'humour, et pour la liberté d'expression. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que Monique ne doit pas être tout à fait d'accord. J'espère en tout cas. Mais,
1: si je peux répondre sur ce point, mais je voudrais parler d'autre chose aussi. Mais la liberté d'expression, avez évidemment la liberté de parler. D'ailleurs, la plupart des gens qui se retrouvent devant la justice pour des injures antisémites ou racistes, quand on les juges les interrogent en disant, mais alors pourquoi vous avez dit ça il répond bah, « je sais pas, c'est sorti comme ça, j'ai écrit un graffiti antisémite sur, un, sur un, une tombe d'un cimetière en Alsace, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Euh, j'ai vanté le cyclone B alors que je suis dentiste, mais pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. » Donc la plupart d'entre eux, d'une certaine manière, se dédouanent de cette responsabilité des propos. Est-ce sincère Est-ce un mensonge Nul ne le sait, les juges n'approfondissent pas la question. En général, on les rappelle à la loi. Mais euh, si tu veux, euh, l'expression, ça a toujours été ça. Mais de, de, des graffitis, on en voit depuis l'Antiquité, des, des paroles qui, qui ne signifient rien, ça a toujours existé. Alors il est vrai que maintenant, dans la mesure où tout le monde peut donner à son propos une audience universelle, et immédiate, évidemment, on n'entend plus que ça. ça, Mais ça a toujours, au fond, été l'usage dominant de la parole. On parle pour ça. Mais je voudrais euh, quand même revenir sur deux points, parce que euh, c'est très important ce qu'a dit Maxime sur la, la distinction entre les, les opinions et les actes. D'ailleurs, je vous rappellerai que c'est la raison pour laquelle euh, Bell a reconnu au, euh, le bénéfice de la tolérance aux catholiques et aux athées parce que euh, Locke ne les avait pas reconnus. Locke disait les catholiques ont, euh, la, euh, ont leur conscience attachée à la ceinture du pape. Euh, ils prétendent avoir une opinion religieuse. En fait, c'est une prise de pouvoir politique qu'ils souhaitent, c'est-à-dire rétablir le pouvoir papal au-dessus des souverains. Et quant aux athées, euh, ne croyant pas en Dieu, franchement, ils ne peuvent avoir aucune espèce de moralité. Et, et Locke les avait exclus du bénéfice de la tolérance, ce que Bell ne fait pas précisément pour la raison qui a été rappelée, c'est-à-dire... Euh, je ne m'occupe que des des actes et d'ailleurs, ben elle dit si je devais créer, si je devais chercher euh, un groupe d'hommes pour créer une cité complètement nouvelle sur une île déserte, ce sont des athées que j'irai chercher. Là, au moins, je suis sûr que j'aurai la paix et ne s'entretiendront jamais pour des questions de religion. C'est assez extraordinaire, en effet, dans les pensées sur la comète que que cet exemple et, et c'est assez bizarre parce que Locke a quand même été le premier à dire. Mais au fond, la question du salut et de la vie éternelle, ça ne fait pas partie du pacte civil. Donc chacun pense ce qu'il veut sur cette question. Il aurait dû aller plus loin, y compris les catholiques, y compris les athées. Mais non, là, il, il s'arrête devant cette, cette étape. Un point aussi sur le blasphème. Vous savez, dans la loi française, le blasphème est considéré comme portant sur Dieu, sur la religion comme institution, enfin surtout institution de pouvoir, sur les prophètes et sur les incarnations. Enfin, tout ce, toutes entités, si vous voulez, qui euh, sont essentiellement une représentation mentale, qui, qui ne sont pas euh, rattachées à euh, des intérêts, des intérêts particuliers, des intérêts. Ce qui fait que, pour la raison suivante, c'est que une offense à Dieu, que ce soit le Dieu des chrétiens, le Dieu des juifs, que ce soit le Dieu de l'islam ou n'importe quel autre Dieu, sera considéré comme quelque chose de très grave par les croyants, et en particulier par les croyants de la religion concernée, mais par les athées ou ceux qui sont simplement agnostiques, sera considéré comme insignifiant. Donc l'idée est qu'il n'y a aucun consensus sur le dommage. Parce que précisément, certains croient en Dieu, en tel Dieu, d'autres n'y croient pas. Et d'ailleurs, c'est la raison peut-être pour laquelle, et il est vrai, vous avez raison, que le, le, le christianisme a été horriblement, enfin, pas de religion qui a été plus blasphémée, sans doute parce que c'était une religion de d'autorité. Ce n'est plus du tout le cas maintenant, mais l'habitude du blasphème et du blasphème impuni, dans l'impunité la plus totale, est restée. Mais ce qui me frappe, c'est que dans le judaïsme, par exemple, où de toute façon, toute, toute idolâtrie est totalement prohibée. Toute représentation de Dieu est une idolâtrie. Donc, une caricature d'une représentation de Dieu, ce sont des idolâtres qui se disputent ensemble. De certaine façon, ça n'intéresse absolument pas les atteintes à la représentation divine pour un, 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 un croyant juif. C'est quelque chose d'incompréhensible pourquoi on fait tant d'histoires alors que de toute façon, on ne devrait même pas oser imaginer avoir une image mentale de, de, de Dieu. Donc, euh, vous voyez euh, à quel point... Euh, en revanche, l'injure faite aux croyants, aux tenants d'une religion, ça est très sévèrement puni, puisque les, les peines sont aggravées considérablement quand on s'en prend une personne pour sa croyance religieuse. Mais on distingue les êtres vivants, enfin les êtres humains qui ont des intérêts, de, des, des, idées, des idées abstraites, parce que tout le monde, croyant ou pas croyant, sait ce qu'est la blessure à un être humain, enfin une attaque directe, une mise en cause... Une, en revanche, pour la, la religion, c'est différent. Alors, si je peux dire un, un mot de l'humour, parce que dans, dans mon livre, j'étais contente d'avoir trouvé pour mon chapitre un titre qui, je, chaque fois que je lis, je souris, c'est Fini de rigoler. Parce que franchement, on en est là. Alors, c'est vrai que l'humour, si vous voulez, ce n'est pas une démonstration ou un trait d'humour. Hein.